0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Hat Trick, qué bueno que nos acompañen como cada viernes ya en el capítulo 83. cada vez nos acercamos ya más al centenar, pero como siempre un gusto platicar con ustedes, Marisa Lara, Toñito Rodríguez, que también nos acompaña para platicar de todo lo que está sucediendo en el mundo del deporte, desde lo de Messi y Cristiano, por supuesto, la selección mexicana, y un tema que no nos gustaría tocarlo o que no se estuviera dando pero lo tenemos que hablar que es el tema de Dani Alves pero antes eh, compañeros como siempre un gusto saludarlos Marisa como cada viernes. Hola qué tal Pau, tañito bienvenido, bienvenidos a todos y bueno pues sí un placer
1: estar eh, platicando de este tema, eh, de estos temas que ya mencionabas y anticipabas y bueno que pues vamos a darle ya entrada también a, 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 a lo que nos truje chencha ¿no?
0: Claro, bueno, sí, como tiene que ser. Toño, ya has estado varias veces con nosotros, pero como siempre es un gusto que nos acompañes.
2: Les mando un abrazo con mucho cariño. Estamos listos, Pau, así que ponga los temas y vamos.
0: Venga, pues vamos de lleno. Empezando con lo de Dani Alves, que ya lo mencionaba, que no es un tema que nos gustaría estarlo tocando, pero sí es muy importante, no solo por lo que significa para el fútbol, para el deporte, para eh, la Liga Mexicana, sino el contexto en general. Eh, Marisa, yo quiero saber antes tú qué opinas después de que hace, a ver, lo estamos grabando esto el viernes en la mañana, hace unas horas salió que ingresará a prisión preventiva sin fianza, así lo que confirmaba un juzgado eh, después de que se diera a conocer de que Daniel López estaba siendo acusado por eh, agresiones sexuales, etcétera. Yo quiero saber tú qué piensas de este tema.
1: Bueno, pues es un tema muy serio, ¿no? Eh, cualquier acusación eh, contra cualquier persona, no solo que sea un futbolista por presunta agresión sexual, hay una denuncia, de hecho hay un proceso que se, que, que se hace, esto sucedió en la discote discoteca Sotona allá en Barcelona el 30 de diciembre, donde, bueno, pues eh, incluso se aplicó el protocolo de, de que esta persona, esta mujer, de, denunció ahí mismo en la discoteca y corrió y empezó el proceso y dos días después ya había una denuncia en contra de, de Dani Alves, eh, pues ella ya declaró, eh, pues básicamente eh, lo está acusando de tocamientos por debajo de su ropa interior, tal cual lo que es, y bueno, pues esto ha obligado a que se inicie este proceso, y pues en cuanto pisó eh, tierra en Barcelona, pues fue, fue llevado a declarar, y esto fue lo que ha decidido pues la corte ahí en mozos en, en Barcelona, Así que ya como bien lo mencionas, eh, pues es una, una prisión sin derecho a fianza lo que tendrá que estar enfrentando desde ahí su proceso Dani, Dani Alves. Y que, que bueno, pues hay que decirlo, ¿no? Es lamentable un jugador con tanta trayectoria, con tantos triunfos, que lo hemos hablado, lo hablamos cuando llegó al equipo de Pumas, lo que podía venir a aportar y bueno, pues sinceramente ha aportado un poco más de, de problemas que lo que le ha dado al equipo universitario, que por cierto, Pau, pues ya dijo, eh, eh, porque teníamos la postura de la federación que iba a esperar a ver cómo desarrollaba esto para saber qué se iba a hacer en el caso de Dani Alves, y ya nuestro productor eh, Rodrigo nos ha eh, pues, pasado la postura por parte de Pumas, que dice de conformidad a la información relacionada con el jugador Dani Alves, Respecto a la situación jurídica procesal en la que se encuentra, el Club Universidad Nacional ejecutará las acciones y sanciones conducentes conforme se encuentran establecidas en el contrato laboral que se tiene celebrado con el deportista, así como el reglamento interno de trabajo, y que informará a la brevedad qué pasará con este caso. Creo que sí. Pumas tampoco tiene la necesidad, Pau, de aventarse un problemón tan grande como el que se acaba de meter Dani Alves.
0: No, totalmente de acuerdo y bien lo mencionas, también fue la misma Liga MX el que puso respecto al caso del futbolista del Club Universidad Nacional, Dani Alves. De en la ciudad de Barcelona, este viernes, la Liga MX informa que, el conjunto con el club, eh, que en conjunto con el Club Universidad Nacional estará pendiente del caso y la situación legal del jugador para determinar lo conducente en cuanto a su participación en la Liga. Toño, ¿qué deberían hacer? Pumas
2: y la Liga MX, pero primero Pumas. Dani Alves no, no puede regresar al equipo hasta que se demuestre, si es que va a ser así, su absoluta inocencia, sin un porcentaje, aunque sea mínimo de duda. Eh, si hay un porcentaje mínimo de duda o si es encontrado culpable, por la ley en España, Dani Alves no puede regresar a Pumas. O sea, no, no hay forma en la que Dani Alves regrese Sí, el único escenario para que Dani Alves regrese a Pumas es que la justicia española diga, en, en, en un sentido indudable, incuestionable, se realizaron las investigaciones, se entrevistó, se tuvo las audiencias con las personas involucradas y el señor Dani Alves es absolutamente inocente de lo que se le acusa, por lo cual que se regrese a donde quiera irse. Si no es algo así, no puede regresar a Pumas. Si hay un mínimo porcentaje de dudas, eh, Dani Alves tuvo un mal comportamiento, un comportamiento de agresión sexual hacia una mujer, no, no sí. puede jugar en Pumas. No puede jugar Ahora, en ningún equipo, no puede jugar en la Liga MX.
0: ¿Qué pasa si este proceso de culpable, no culpable, etcétera, se alarga mucho?
1: Sí, pues tendrá que pues es que ahí es justo, eh, por eso es que están esperando tanto Club Universidad como la Liga para determinar si el contrato de Dani Alves tiene que ser declinado y seguramente pues dentro de este reglamento y de las eh, letras que se firman en los contratos estarán este, contempladas este tipo de situaciones, como pasa de repente en la NFL que sabemos que cuando hay situaciones de violencia, de acoso y que manchan de alguna manera la imagen pública del jugador y que conlleva manchar la imagen pública del de, eh, club, bueno, terminan deslindándose totalmente del jugador, esa es una opción sin duda de lo que puede hacer el equipo universidad y que seguramente eh, debería de buscar, digo, no es cualquier institución tampoco, o sea, es la máxima casa Ay. de estudios, lo, el nombre que está también pues eh, ligado a esto, si bien hay un contrato laboral de por medio, tendrán que asesorarse, eh, insisto, con las cláusulas que están incluidas en el mismo para tratar, obviamente, de, de no hacer esto. Creo que la, la universidad no tiene necesidad de soportar tampoco este tipo de escándalos y, y sabiendo de repente cómo son de conservadores, creo que podrían también pues, tomar esta decisión de deslindarse del jugador.
0: No, y más sobre todo porque seguramente mucha gente, tanto aficionados del UNAM como en general de la Liga MX, querrán pues más no, sé si más información porque ni siquiera sé si exista, pero una resolución más contundente al respecto. Sí. Porque bien lo decías, no, al final se le acuse o no, mientras sea o no, culpable o lo que se demuestre pues no, 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 se le puede relacionar con ningún equipo no. de la liga MX no, porque no, no, eso no, solo no. pondría peor al equipo mexi al
2: mexicano Sí, y esto es, esto es mucho más trascendente si daña la imagen de Pumas en la universidad pasan muchas cosas que igual dañan la imagen de la universidad eh, en la universidad, dentro de, lo, de la universidad se, se denuncian violaciones, se denuncian agresiones sexuales trasciende a Pumas, trasciende al fútbol mexicano, el caso es que no, no puedes tener un empleado así, punto final, si es, que, si es que se demuestra y respondiendo a la pregunta anterior Pau ¿Qué pasa mientras eh, hay una resolución de la justicia en España? También hay que tomar en cuenta que, que Dani Alves, mientras pues, no se le acuse como o no, no se le declare culpable, tiene todo el derecho, como cualquier ser humano, de defenderse y hacer una defensa legal muy competente que seguramente puede pagar de los mejores abogados que hay en España. Pero es que ante la duda simplemente Pumas tiene las manos atadas. Porque, porque qué tal resulta que sí, entonces no lo puedes traer. No lo puedes traer porque está encerrado. Pero mira, yo, yo por ejemplo, lo más... Reciente que tenemos en la Liga MX es el caso de, de Renato, Renato Ibarra con el América, claro. que también, que también eh, va, va tras las rejas un rato por esta acusación de su pareja en ese momento de violencia doméstica y a pesar de que le quitaron la acusación o hubo un arreglo entre las partes. América no lo, o sea, no, no, no le perdonó esta, esta gestión. Entonces, el tipo no fue a la cárcel porque se quitaron las acusaciones, pero América no lo, no es que no lo perdonó, pero América no lo pasó por alto. Pumas debe hacer exactamente lo mismo. O sea, en el largo plazo no puede regresar a Pumas. Sí, sí. totalmente. Y Pau, antes de que concluyamos el tema,
1: simplemente eh, recordar también que a veces las posiciones de la Liga MX eh, no han sido pues tampoco las más contundentes en este tipo de temas. Y yo sí quiero traer a colación y recalcar eh, que cuando llegó Craig Harrington a la América, eh, lo dije y lo mencioné, que tenía cargos en su contra en el Utah Royals, en la National Women's Soccer League. Y cuando lo dije, la gente de la América se me fue encima, me dijeron que estaba mintiendo, ya sabes, ¿no? Se meten en cosas que porque lo dice una mujer, ya sabes, tantos comentarios que sacan. Y bueno, hoy eh, hace, ya tiene, pues esto unos días atrás, par de semanas atrás, pues la National Women's Soccer League lo expulsó de la liga y lo castigó dos años por comportamientos inadecuados con las jugadoras durante los entrenamientos. Esto lo sabía la liga y lo pasaron por alto. Aquí en la liga, después de que Eva Espejo, la directora de, por supuesto, técnica de, de Las Rayadas, eh, se quejó sobre el comportamiento con sus jugadoras, pues bueno, lo, lo echaron eh, un, eh, tres partidos sin dirigir al conjunto de las Águilas. Pero vamos, la liga MX tampoco es la más fuerte en este tema, ¿no? De tomar realmente cartas en el asunto. Entonces, después de una seria investigación en la National Women's Soccer League, es cuando viene una sanción de inhabilitación por dos años en esa liga por lo que hizo había antecedentes, lo sabía la liga y aún así lo contrató, entonces creo que no pueden pasar por alto este tipo de situaciones y debiese haber más congruencia en una liga que promueve los valores eh, pues, supuestamente no de, de inclusión de diversidad, de respeto bueno, creo que tendría que tomar cartas en el asunto.
0: No, totalmente de acuerdo y eso creo que es indiscutible y todos estaremos de acuerdo que es algo que se tiene que reaccionar al momento y de mano dura, pero bueno cerramos este tema para pasar a temas más bonitos por así decirlo, que nos gusta más hablar de ellos, que es precisamente el partido que se llevó a cabo esta semana en donde los ojos de todo el mundo estaban puestos, por supuesto, en Cristiano y en Messi. El PSG enfrentándose al All-Star de Arabia Saudita con el Al-Nasar al eh, acaba haciendo un gran partido con muchos goles, gana el PSG 5-4, pero a ver, Toño, voy contigo primero. ¿El partido estuvo a la altura de este Messi cristiano que seguimos viendo como dos, no sé si los mejores, pero sí dos de los mejores del mundo?
2: Sí, fue un espectáculo y yo creo que de eso se trataba este partido. Los dos metieron gol, Messi se tardó un minuto en meter el primer gol, una muy buena asistencia de Neymar. Y después, Cristiano, yo creo que no era penal, pero ¿qué importa? Cobra el penal y luego un buen remate de cabeza. Pegue, el postre, es un partido pues, de exhibición y ya, de espectáculo, de, de volverse más ricos todos. Entonces, yo creo que sí, Pau, ¿no? Tienes nueve goles en el partido, los figurones que, que fuiste a ver o que transmitimos en ESPN, en Star Plus, hicieron goles. Vimos los saludos, vimos un abrazo muy emotivo de Messi con el muñeco Gallardo. Yo creo que lo tuvo todo como espectáculo, como lo que era. El partido lo tuvo todo. ¡Ojo, eh! Ninguno de los dos fue el mejor jugador del partido. Ese fue Mbappé. ¿Y
0: Cristiano, que se llevó el premio?
2: No, pero metió dos goles. Mbappé metió de dos servicios de gol y metió un gol y su equipo fue el que ganó. No, no, no. Fue, fue Mbappé. Está bien que se lo diana a Cristiano, pero el mejor jugador de ese partido, como el mejor jugador de la final del Mundial, fue Mbappé.
0: No, de acuerdo, incluso ayer escuchaba el reporte de Rodri Faes, que es nuestro compañero que estaba ya cubriéndolo, que decía que la gente a veces hasta estaba un poco molesta de cómo Mbappé estaba opacando un poco lo que estaban haciendo precisamente Cristiano y Messi, porque al final, a ver, es un público que son o fans de Cristiano o de Messi, esos son sus colores, y eso es lo que más impacta. Pero a ver, Marisa, para ti, ¿sí realmente crees que haya sido la última vez que los veamos jugar en contra de del uno al otro? Pues mira, siempre que haya oportunidad Y sigan vigentes jugando Siempre
1: hay la posibilidad de, de, de poderlos a, eh, reunir ¿no? Digo, Ya saben qué hacer Digamos con el exceso de dinero Que hay por esas zonas Y es juntar a dos leyendas Como los, son CR7 y como lo es Messi Creo que fue un muy, muy buen golpe eh, En mercado técnico O sea, de, de dar eh, con todo Para voltear la atención hacia allá eh, Mientras sigan jugando Creo que es posible eh, Eso es una realidad pero eh, se van acabando las oportunidades ¿no? Si me permites eh, me puse a sacar eh, sumas y restas y bueno pues se han enfrentado 37 veces contando este último partido que, del que ya estamos eh, mencionando, de esas veces bueno, 17 han sido para Messi por 23 goles, 11 triunfos para CR7, por 23 goles, empatados en goles, eh, ellos dos, 18 han sido en la Liga, 6 en la Champions, 5 en la Copa del Rey, 5 en Supercopa de España, y 3 amistosos, amistosos incluyendo este, solo una vez con la selección de Argentina, y bueno, también decir que eh, mientras hayan jugado tienen la posibilidad, aunque Messi ha enfrentado a CR7 solo con dos playeras, el resto con Barcelona y solo una con el PSG, yo creo que esto nos da un poco las posibilidades de que no están en la misma liga, están lejanos, será muy complicado que se vuelvan a reunir, mientras que CR7 lo ha hecho con cuatro playeras, ya sabemos cuáles: la del Manchester United, Real Madrid, Juventus, y el caso, por supuesto, de su nuevo equipo. Eh, Quiero mencionar también que en esta comparativa, odiosa comparativa en la que vivieron durante toda esta gran rivalidad que se está pues, terminando, que está llegando a su fin, insisto, por ligas tan distantes, eh, Messi, Messi y CR7 empataron en dobletes en estos encuentros, cuatro cada uno, y ahí hay una pequeña, una pequeña donde sobresale Messi, que es Messi le metió un triplete. Al equipo del CR7, solo hubo un triplete entre ellos y fue para, para Messi sí. en estos encuentros. Así que eh, muy parejos en los números eh, y siempre creo que termina siendo, siendo de gustos, ¿no? Los que están del lado de Messi, de los que están del lado de CR7. O de colores también. O de colores también, ¿no? Si se va para un lado de ese lado, pero creo que ha sido una gran rivalidad histórica de estas pocas que se ven en el deporte o que nos van a tocar. Ver en el deporte a través de, de todo lo que ha pasado, eh, pero pues es, es innegable que está llegando a su fin una rivalidad tan sí. interesante y tan rica, ¿no?
0: Yo no creo que hayamos visto el último, la verdad. Yo creo que o en Estados Unidos o todavía tenemos algunos añitos ahí para volverlo a ver, pero justo ahorita que mencionaba todo esto, Marisa, Toño... ¿Tú cómo describirías esta rivalidad? Para ti es una de las mejores de la historia, ¿se va a seguir ampliando estos números?
2: Es una de las mejores de la historia, claro que sí, la rivalidad por excelencia, digamos, del siglo XXI, vamos muy poquito del siglo XXI, pero es lo que tenemos y es la rivalidad por excelencia de este siglo. Yo no creo que se siga ampliando demasiado porque ya no juegan en el mismo nivel. O sea, Messi, cobrando el PSG mucho dinero, le hizo el favor de ir a Arabia Saudita a jugar, pero o sea ne necesita que, por ejemplo, el Newcastle, que es eh, equipo hermano del Al-Nazar, se meta a Champions, y entonces ahí sí, con lo que se dice que hay una cláusula de Cristiano Ronaldo para jugar al Newcastle, sí es que se meta a Champions, que van bien en esta temporada para la próxima, y en Champions seguramente podrían volver a cruzarse, porque así son las historias en el fútbol. Pero, pero de ahí en fuera no lo veo. La MLS podría ser, quizás, quizás sí. A Messi no lo veo jugando en Arabia. Yo no creo que sea la última vez, pero de que la rivalidad crezca, no. Porque los balones de oro ya, ya, no, ya no los van a estar ganando. Por lo menos Cristiano Ronaldo, no. Necesitas de los dos para que haya una rivalidad. Y Messi acaba claro. de lograr el, a sus 35 años el logro más importante <risa> de su vida, de su carrera deportiva. Así que de Messi no podemos decir mucho que vaya en el ocaso de su carrera. De Cristiano sí. Necesitas dos para competir y Cristiano ya no está compitiendo a ese nivel.
0: Ahora, eh, a ti que te gusta mucho el básquet, un, una, una comparación, no sé, con Michael Jordan, Isaiah Thomas, está lo de Tom Brady, Peyton Manning, que sí, como bien lo dices, llegó un punto en el que ese gran rival se acabó yendo y quedaba solo esa gran estrella. ¿Pero por dónde acomodarías a Cristiano y Messi?
2: Uy, no, no sé, en el básquet, o sea, sí son en su momento... Eh, Magic Johnson y Larry Bird, que hicieron de este antes hey. de Jordan un, un deporte hey. de atención global, no al nivel de Jordan, pero sí hicieron sí, una gran rivalidad, es, es la máxima rivalidad que podemos pensar en personajes de, de fútbol, y yo no sé, ah, o sea, habría que preguntarle, eh, en buen plan, lo digo en buen plan, ¿no? a, a José Ramón, a Rafa, a Héctor Huerta, eh, si Pelé tuvo un antagonista, la verdad no lo sé, yo no recuerdo que por ejemplo... Ronaldinho tuvieron un gran antagonista, no recuerdo Ay. si Ronaldo, tú, no recuerdo si Sidán, más, más allá el cabezazo a sino si tuvo un gran <risas> antagonista. Quizás esto sí es nuevo en el fútbol, ¿no? Dos que fueron tan en paralelo durante toda su carrera.
0: ¿Tú, Marisa, dónde los acomodarías y esta gran rivalidad?
1: Si sí, yo sí lo pongo con esta gran rivalidad de. Dentro del fútbol, ¿no? Porque encontrar a dos jugadores tan parejos, ¿no? En números, encontrarlos en dos equipos que sean antagonistas naturalmente, como lo es el Real Madrid y lo es el Barcelona, creo que pocas veces eh, se da. Yo sí lo pongo pues, con esa rivalidad de Michael Jordan y Asaya Thomas, ¿no? Porque se, se encuentran en, en, en puntos eh, distantes, se encuentran peleando campeonatos, se encuentran en, en un nivel y en, un, en una liga donde les permite competir cara a cara, competir tú a tú. El caso de Roger Federer también con eh, Rafael Nadal, ¿no? que, es, que, que se encuentran, se topan ahí y entonces el más grande encuentra que tiene rivalidad. Y en este caso, bueno, sabemos que Messi es eh, unos años más joven que, que Cristiano. Pero bueno, pues eh, llegaron ahí y, y los dos, eh, era un toma y daca impresionante entre ellos y creo que eso es eh, el mejor sabor de boca que nos queda justo de esta, de esta rivalidad, lo parejo, lo grande, los, lo astro que, 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 que son los dos, ¿no? O sea, realmente son dos figuras que difícilmente se van a repetir y ahí estará Mbappé y habrá que ver quién le pone cara a Mbappé y, y habrá que ver eh, quién encuentra a Haaland para poder eh, hacerle contraparte, ¿no? Porque, eh, pues digo, ahí no, no se van a estar enfrentando, pero habría que ver cómo, quién encuentra, quién le sale a la cara, por lo menos a estos dos astros que son jóvenes, eh, que ya va a finales del mundo, jalan que puede romper todos los récords en Inglaterra. Creo que, a ver quién sale por ahí, ¿no? A ver quién va a ser pero yo creo que, que sí quiera hacer la una rivalidad.
0: No sé si al, al punto en el de Messi y Cristiano, porque bien lo dices, ellos llegaron a estar hasta en los rivales más grandes del fútbol español y no sé si incluso mundial de cómo es este Barça y este Madrid, pero yo sí veo genuinamente una rivalidad bastante interesante creciendo entre Haaland y Mbappé. ¿Tú qué piensas, Toño?
2: Wow Es muy buena. Esa es muy buena, Pau, y esa es la del futuro. Eh, excelente, no sé si a nivel de selecciones nacionales eso nos faltó con Cristiano y... y con Messi eh, aquí van a haber más oportunidades al final del día juegan en la misma confederación más allá de que uno esté en, en un equipo dos veces finalista y antes campeón del mundo como en que ya sea ca campeón que no juegan tampoco en la misma liga por ahora eh, y en Champions seguramente después de que se enfrenten por primera vez porque hay posibilidades de que eso pase en cualquiera de los torneos que vienen o en este mismo torneo, en la eliminación directa, esa rivalidad va a crecer. ¿Para qué hay una rivalidad? Y con lo de Isaiah, con lo de Jordan, con lo de Bird, con lo de Magic, con lo de Messi, con lo de Cristiano, se tienen que enfrentar entre ellos. No solamente porque uno sea muy bueno jugando en un lado y el otro, se tienen que enfrentar y tienen que ganarse partidos entre ellos y uno tiene que poner cara de que quiere llorar y el otro se lo tiene que de alguna Ajá. forma festejar, eh, eh, pues vivir el momento. Y yo creo que eso falta para que, para que explote esta rivalidad, esta Ahora hay comparación, lo que no hay es rivalidad, y se tienen que enfrentar entre ellos, pero pinta la cosa para que sí, y para que sea una batalla de más legendaria, porque son pero Champions distintos. Pero se podría dar,
0: ¿no, Toño? El se puede dar, no. claro,
2: sí, 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 sí. Y, y yo creo que, o sea, lo que pasa es que, 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 que seguramente viene para el futuro de Mbappé eventualmente jugar en el Real Madrid. Y yo no veo que Erling Haaland se vaya a mover rápido del Manchester City. Sería sí. increíble que estuvieran en la misma liga. Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que tenemos enfrente son dos goleadores en cuanto a materia, en cuanto a pasta, en cuanto a características de, de lo más impresionante que se ha visto en la historia del fútbol. Como si tuvieras otro Zlatan jugando a su mismo nivel.
0: Bueno, ya como bien lo dices, el tiempo lo dirá y son jóvenes, tienen mucho fútbol todavía, así que tendremos todavía mucho tiempo para disfrutarlos. Eh, nosotros vamos a hacer una pausa aquí en ESPN Hattrick, pero quédense con nosotros, todavía tenemos mucho de qué hablar. A 50 días de la eliminación de México en Qatar, ¿qué se viene? Ahorita nosotros regresamos. Hattrick ESPN W. Regresamos ahí, ESPN Hattrick, para hablar de la selección mexicana, pues estamos cumpliendo precisamente 50 días de la eliminación de México en el Mundial. Toño, empiezo contigo para preguntarte, ¿ya se tardaron en presentar un nuevo proyecto? ¿Qué esperarías de este tan hablado nuevo proyecto?
2: O sea, yo creo que no hay, no hay demasiada prisa en el sentido que todavía los partidos vienen en marzo los primeros y ya... Y a ver, son, son rivales a los que México les debería ganar si me ponen a mí de entrenador. Que por favor no lo hagan, Federación. Sería una peor idea todavía que la que tuvieron con el Tata Martino. Yo cobraría mucho menos. Pero igual sería una pésima idea como haber puesto al Tata ahí. La, lo importante, Pau, es que tomen la decisión correcta. Eso es lo importante. Entonces, no creo que sea un tema de prisa. No creo que porque Estados Unidos ya va a jugar par de amistosos en enero. México también lo tenga que hacer. Pero sí que se aseguren de tomar la decisión correcta.
0: Eso definitivamente que, a ver, para esta decisión correcta se ha hablado mucho respecto así si los cambios debieron de haber sido incluso desde más arriba y no solo el técnico. Eh, Marisa, también preguntarte a ti, ¿tú qué opinas que John de Luisa continúe, debería seguir al frente de las elecciones nacionales?
1: Eh, para mí, John de Luisa, eh, más allá de tener eh, contactos a los directivos en el tema económico, creo que en la parte deportiva ha fracasado. O sea, es que no se puede esconder el fracaso de, de la gestión de John de Luisa. Las... las... Diversas selecciones en todas las categorías nunca habían coincidido con tantos desastrosos resultados. Eh, y si tenemos que hacer un repaso, lo hacemos. La eliminación de la selección mexicana femenil en una eh, eliminatoria que recibió en su casa y no pudo sumar un solo punto, no pudo meter un solo gol. Eh, ¿Quién nombró a esa estructura de selecciones nacionales? Lo hizo él. ¿De quién era el proyecto? De él. La eliminación, por supuesto, lo que conllevó de no participar en los Juegos Olímpicos, tampoco para la sub-20 participar en, en Juegos Olímpicos, de no pasar al Mundial, lo de la selección mayor. En fin, creo que eh, el fracaso está a todas luces, ¿no? Eh, no hay. El proyecto que presentó en un inicio con Gerardo Torrado, bueno, pues fue un fracaso. Esa es la realidad y tuvo que haber despidos, tardó mucho en, a, en, en tomar decisiones como lo están tomando ahora, ¿no? Después de lo que se esperaba ¿no? y después de lo que todos me parece sabíamos mm -hmm. que, que iba a pasar después de una eliminatoria desastrosa, esta selección no iba a dar más y no dio para más. Y me parece que es algo bueno al final que hayan eh, eliminado a la selección mexicana porque solo así, entonces... Eh, se prenden los foquitos rojos para empezar a hacer las cosas. En una liga o en una selección donde tenías el 60% de los jugadores militando en tu liga MX y de ahí te das cuenta que el nivel en tu liga MX no es el mejor. No hay ascenso, no hay descenso, hay multas económicas, pero no hay... Eh, no, ya, no se han bajado los extranjeros como tendría que ser. Existe la multipropiedad. Es un tema que cada reunión de dueños es, ah, no si ya la vamos a quitar y ya se terminaron acomodando todos en la multipropiedad, todos están de acuerdo. Entonces, eh, no, o sea, creo que hay temas de fondo en esta liga que no la hacen competitiva, que no dan esa hambre y que no dan ese incentivo. Y creo que lo, muchos de los dueños de, lo, de los equipos lo saben, pero pues hay que acatar lo que dice la mayoría, ¿no? Y si les termina funcionando, esto es lo que es. En la parte deportiva no funciona y creo que la selección es un reflejo es un reflejo de lo que está pasando, más allá de, del técnico, que claro que tiene que ser una elección adecuada, eh, en esto coincido con la federación, que me parece que sí tiene que ser un técnico que conozca, si tiene 60% de los jugadores basados en tu liga, alguien que conozca la estructura de tu liga, que sepa cómo está dentro todo, no que sepa si te los prestan o no te los prestan, o sea, creo que sí tiene que ser alguien que conozca el medio local y que por cierto, que se ha mencionado mucho Marcelo Bielsa, pero igual eh, 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 pues eh, leyendo reportes puntuales parece ser que todo esto ha sido algo pues inflado y que no es realmente un perfil que esté buscando la, la, la federación que, que pronto pues ya en unos 10 días tendrá que decir qué onda con todo esto, con estas promesas de, de campaña después de la derrota o después de la eliminación de la selección mexicana que prometió cambios estructurales, cambios en la multipropiedad, el ascenso y el descenso, los extranjeros y lo dijo el mismo John de Luisa entonces ya quiero ver que van a salir con que todos seguimos igual, necesitamos algunos años más para cambiar, ¿no?
0: Que precisamente hacia allá quería ir, alguno de los nombres que han estado sonando, tú eh, bien lo decías, Toño, eh, de esto de respecto a si tenía que, o más bien Marisa, respecto a si tenía que conocer o no el fútbol mexicano, eso puede ser algo, pero para ti Marisa, ¿tiene que ser mexicano o con el simple hecho de que conozca el fútbol mexicano?
1: Fíjate que a mí me gusta mucho Antonio Mohamed, o sea, y, y, y vamos que son dos, Antonio Mohamed se ha mencionado también al Pelado Díaz, en, eh, el Pelado Díaz, este, sí, se ha mencionado de repente, al, eh, Almeida, perdón, Pelado Díaz, me estoy acordando ex <risas> del examericanista eh, de, de Almeida, que eh, son técnicos que fueron campeones en el fútbol mexicano, que estuvieron al interior, que básicamente formaron gran parte de su carrera en el fútbol mexicano. Son técnicos, que, extranjeros obviamente, pero técnicos que conocen desde adentro las entrañas del de fútbol mexicano y creo que esto ayuda, esto es lo que se necesita, si traes a un técnico al que quieras poner, el de mayor yo renombre, no como pasó con el Tata Martino, y al final que necesitas tiempo para conocer y aún así no logras meterte a las entrañas, como sí si lo tienen estos dos que mencionaba, y por supuesto lo que ya tiene Ricardo Ferretti y lo que ya tiene también eh, eh, pues el mismo Miguel Herrera, que es otro técnico, eh, para mí técnico, que creo que tiene, se equivocó, lo sabemos todo en tema de comportamiento, ahí sí la liga se puso dura, ahí, perdón, la federación sí se puso dura, pero sí. bueno, eh, creo que tiene todos los elementos para regresar a la selección, Miguel Herrera, o sea, a mí me gusta lo que hace, creo que tiene el carácter, sabe tratar a los jugadores, conoce a los directivos, lo sabe llevar, creo que tiene todo el combo para dirigir a la selección nacional, me gusta eh, también, Mohamed es un técnico que también, eh, eh, coincidentemente fue técnico, eh, campeón con América después de que dejó el proyecto Miguel Herrera, creo que es otro técnico que podría hacerlo. Cree que esos nombres son interesantes. Eh, se menciona el Tuca, pero pues no lo sé si, si, si a estas alturas eh, podría hacerlo, ¿no? Porque toda su vida negó, no quiso, no quiso agarrar la selección, ¿no? Ahora que digamos está descansando de los clubes bueno, pues ahora sí analiza cómo poder agarrarlo, pero todo el tiempo atrás dijo que no, que él no quería meterse a esa grilla. Claro. No,
0: no sé si esté ahora para agarrar la selección. Bueno, ahorita Marisa, precisamente, platicabas de todos los nombres que han sonado para la selección mexicana, entre Bielsa, Mohamed, El Tuca. Eh, Toño, yo quiero saber a ti quién te gustaría ver o si alguno de estos nombres de que ya estábamos mencionando sería el ideal para la selección mexicana.
2: Eh, yo creo que no hay un ideal, creo que no hay un ideal, la posición es bien compleja, te van a exigir mucho, el público va a exigir mucho, eh, los anunciantes te van a exigir todavía más que el público. Y la materia prima en este momento anda, anda bastante tristona, anda flaca la caballada como dicen. Entonces, no creo que hay un puesto de no va a haber un mago que, que meta a México en la final del próximo mundial. Dicho lo anterior, creo que es imprescindible que conozca el medio mexicano, a los futbolistas mexicanos. Es que ya llevas una ventaja cuando, cuando conoces eh, qué hay, quiénes son, cómo se comportan y cuáles son los problemas en los que puedes caer. La naturaleza de la liga, que no llegues y preguntes, ¿cómo? ¿No, no hay ascenso? O sea, no, espérame, a ver, espérame, John, John, a ver, espérame. Sí, pero yo quiero ver a alguien de la liga de ascenso, porque quiero ver, tienen mucha hambre, pero ¿cómo? ¿No hay ascenso? A ver, espérame, y jugó la final hace poco Pachuca con León, pero ¿son del mismo dueño? ¿Cómo? O sea, alguien que ya sepa esas cosas, pues que no pierda el tiempo eh, frustrado por todos los vicios que tiene el fútbol mexicano. Y para mí eso descarta Marcelo, Marcelo Bielsa. Con lo sabio que pueda ser, con lo, el prestigio que pueda tener, yo creo que no es el fit para la selección mexicana. La federación ya hizo millonario al Tata Martino, no necesita ser millonario otro técnico que viene de un contexto completamente diferente, que ya entrenó a Atlas y América hace 30 años, eh, que viene de un contexto completamente diferente, que necesita que le den las llaves absolutas eh, y no se las van a dar, porque no se las pueden dar, eh, porque no funciona así la Federación Mexicana de Fútbol. Entonces, no, no creo que funcionen. solamente nos va a causar más estrés, más historias y más morbo a los periodistas el caso de que trajeran a Marcelo Bielsa. Después, yo, yo creo que el Tuca Ferrete es una especie de Marcelo Bielsa tropicalizado al fútbol mexicano, obsesivo, regañón, que le gusta controlar desde el que eh, abre el portón hasta el centro delantero. Ya lo tienes, ya lo tienes, eh, un técnico que conoce muchísimo lo que quieras de fútbol, que también está loco, no necesita ser un loco tan famoso, es un loco muy famoso en México, también está loco hablando de fútbol el Tuca Ferretti, lo digo en buen plan, no por, por obsesivo, y Marisa además lo, lo conoce y lo quiere muchísimo, no me va a dejar mentir a lo que me refiero, con que el Tuca está loco, pero ya lo tienes aquí, ya lo conoces, eh, ponlo a él, por ejemplo, mil veces con el Tuca que con el loco Bielsa. Es para tener las reacciones del de loco
1: Bielsa, que es eh, sí, pues sí. Pues acusado Aquel... de intransigente, de, de, que hace, de que hace su verdad en la cancha, sí, de que exacto. se hace lo que él dice, que es muy estricto para, híjole, honestamente para lo que no suelen acatar eh, los jugadores mexicanos, me parece que será muy muy complicado. Le decía yo a Pau que, que, que el tema de, de, del Tuca, que si bien he dicho que pues ahí está dispuesto, pero te acuerdas de, ¿te acuerdas de todos los años que le dijo no a la selección nacional, que le decían llévala, Y decía no, que va a primero. primero. No, no, no. te acuerdas? ¿Te acuerdas? Y bueno, sí, ahora bueno, resulta bueno. que como no tiene compromiso, pues si sí quiere, ¿no?
2: Bueno. Es como es como esa bueno, no pareja, esa persona que siempre te obsesionó y nunca te hizo caso, pero bueno, ya si llega el día que te hace caso, sé feliz, sé feliz y entrégate a esa relación. <risa> Eso
0: que ni que hay que aprovechar los momentos, pero sí como olvidar esas palabras de que prefería ser barrendero, al final acabó siendo cómo fue criticado. Pero bueno, ya veremos qué es lo que sucede. La selección mexicana que sigue dando mucho de qué hablar para bien, para mal, o para los que llaman, para los que no llaman. Y ahí va eh, una pregunta rápida, nada más una conclusión para, antes de que cerremos este podcast. Eh, muchos han hablado, Marisa, lo de Brandon Vázquez, lo de Cendejas jugadores que sí tienen talento para estar en el tri... ¿Tú qué opinas?
1: Eh, pues está bien que tengan talento, ¿no? Pero creo que una vez más la, eh, pues la Federación Mexicana se equivoca, ¿no? En hacer las cosas. Otra vez parece ser que no se conocen eh, los reglamentos eh, internos, no saben cómo llevar este tema, por supuesto, de, 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 de traer a un jugador que es de México-Americano, como lo es Alejandro Sendejas, ¿no? Y que jugó, bueno, pues cinco partidos amistosos con la selección mayor, después de, de mexicana, después de que ya había jugado. Eh, el Mundial Sub-17 en 2015 con los Estados Unidos, se tuvo que haber solicitado el cambio para vestir la playera del de tricolor, la, la, la playera de la selección mexicana, y no se hacen las cosas como tienen que hacerse. Entonces, la FIFA termina dándoles una sanción de 10 mil eh, suizos francos a la Federación Mexicana y además de que tiene eh, por aplicar el, regla, el, el reglamento 5, perdón, el artículo 5 del reglamento de aplicación de los estatutos de la FIFA, por lo cual ahora va a registrar cinco derrotas en juegos amistosos, las veces que jugó Sendejas en partidos amistosos, ¿no? que fueron eh, por ahí dos con la mayor eh, en diciembre y en, en desde diciembre del 21 y en abril del 22 y tres con la sub-23 ahí en, en los eh, amistosos del verano del 2021 y bueno pues ahora con esta sanción y con eh, eh, pues con todas las posibilidades de, de, de que pues ya tenga estos partidos eh, perdidos la selección mexicana por reglamento creo que antes de, de hacer estos movimientos se tienen que hacer bien las cosas ¿no? sobre la mesa y evitar este tipo de multas que nuevamente pues la FIFA yo creo que ya tiene muy presente a la Federación Mexicana porque se ha pasado dándole multas últimamente, entonces más allá del talento y de lo que puedan traer obviamente los jugadores eh, mexicoamericanos que tienen talento y que han pues, eh, manifestado intención de poder estar y que la selección mexicana pueda traerlos creo que primero hay que cuidar estos detalles que son muy importantes
0: y más que pensarías que siendo la selección mexicana justamente va a evitar a toda costa este tipo de cosas, sabiéndose los reglamentos, pero ya lo mencionabas, Marisa, es increíble. Tú, Toño, yo quiero saber también qué piensas al respecto.
2: Y es una vergüenza que le pasar esto a la Federación Mexicana. Mal en la cancha y peor afuera. Mal en la cancha, mal en la tribuna y peor en las oficinas. Les voy a decir por qué. No solamente son los dos partidos perdidos, que es Guatemala y Ecuador, los amistosos que pierde México, que le van a pegar en el ranking. El ranking no le importa a nadie. Pero México además pierde tres partidos sub-23 en los que sendejas estuvo presente. Esos tres partidos sub-23 eran de la selección del Jimmy Lozano en la gira en Europa previa a los Juegos Olímpicos de Tokio. Solamente por un chispazo de suerte que Jimmy Lozano cortó a sendejas antes de los Juegos Olímpicos, si no a México esto le pudo costar la medalla de bronce. No sé si me sí. explico. Fue parte del mismo proceso. Jimmy decide no llevarlo a Tokio, no llevarlo a los Juegos Olímpicos. Si Jimmy, si Jimmy hubiera decidido por una decisión técnica que estuviera en esa lista para los Juegos Olímpicos, lo que pasó, lo que nos enteramos en estos días, le pudo haber costado a México ese bronce olímpico. Imagínense el tamaño de vergüenza que hubiera sido eso.
0: No, 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 no. Eso sí realmente hubiera sido algo, no dolorosísimo, también como dices, de vergüenza, pero bueno, al final las cosas pasaron como tenían que pasar, por descuidos, por todo. Al final esa medalla no se va a acabar Tocando, Y nosotros, compañeros, pues bueno, ya llegó el momento de despedirnos de esta edición de Hat Trick con mucho eh, sub y baja de emociones en toda la semana, cosas buenas, cosas malas, cosas que nos dejan dando vueltas la cabeza, como siempre el fútbol acaba siendo así. Lo que sí es seguro es que siempre es un gusto disfrutarlo con ustedes como cada viernes.
1: Un placer, mi querida Pau, siempre estar aquí. Toñito, qué bueno que nos acompañaste también el día de hoy. Les mando un abrazo.
0: Igualmente a todos y si sigan escuchando aquí Hatrick compártanos manden el link, manden comentarios los esperamos la próxima semana Nuestra mirada del deporte Nuestra voz y nuestra opinión
1: Esto fue Hat-Trick ESPNW.